0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 12. De tijd drinkt. Hoe vaak heb je niet dat je in het hier en nu enorm veel stress en haast ervaart... om dingen die nog af moeten of de hete adem van je altijd niet te missen carrière... In je nek. Plannen die je maakt. De verwachtingen die je hebt. En het gevoel dat het allemaal nu, nu, nu moet. Omdat het anders te laat zal zijn. En je mag niks missen. Je moet overal bij zijn. En alles is stress. En alles is haat. En de tijdsdruk is enorm. En dat je dan, als de tijd voorbij gaat, terugkijkt. En je afvraagt waar je je toen in godsnaam zo druk over gemaakt hebt. Omdat het achteraf niet veel meer was dan een glitch in je bestaan. Een, een drempeltje, een, een, een hobbeltje of misschien niet eens dat. Achteraf vraag je je vaak af waar deed ik nou zoveel moeite voor? Waar was ik nou zo gestrest over? Waar ging dit over? En als dat in je eigen leven al zo is, hoeveel te meer is dat dan niet zo? Met teksten die meer dan 2000 jaar oud zijn, zoals de teksten uit de Bijbel. In hoeverre begrijpen we nog iets van de tijdsdruk, van de stress, van de haast, van de importantie van wat er daar gebeurde? Hoeverre begrijpen we wat bijvoorbeeld die ene rare man, die Jezus, die voorman waar dat hele Nieuwe Testament op gebaseerd is, het hele christendom op gebaseerd is, wat hem dreef en welke... Haast en stress er achter zijn bestaan op aarde zat, achter de dingen die hij deed en dingen die hij zei. In hoeverre begrijpen we iets van die tijd en de noodzaak van waaruit hij leefde? Want als je kijkt naar zijn verhaal dan begint hij op een goed moment met het verkondigen van het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God. En die hele verkondiging die gaat gepaard met het doen van wonderen en genezingen en dodenopwekkingen. En hij trekt door het land en overal waar hij komt, drommen de mensen samen. In hoeverre snappen we nou wat daar gebeurt? Geen idee. Kijk, Jezus leefde in de tijd die verwachtte dat ieder moment de wereld kon vergaan. En dan niet door het toedoen van de mens, door de klimaat veranderingen of weet ik veel wat dan niet nee, het idee was dat er zoveel scheef zat in de wereld, qua recht en onrecht qua onderdrukking en geweld qua hoe het eigenlijk bedoeld was en hoe het uiteindelijk uitgepakt was, is dat zoveel scheef dat het niet anders kon zo geloofde men, dan dat God zou ingrijpen en de wereld zou omkeren en nieuw maken en dan zou eindelijk het koninkrijk van de hemel aanbreken, het koninkrijk van God Waarin de wereld zou zijn zoals die bedoeld was. Waarin recht recht is en krom krom. Waarin duidelijk is wat goed is en wat kwaad. Waarin rechtvaardigheid zou heersen, gerechtigheid. Ja. En het is een, een boodschap, een verwachting vol hoop en leven. En tegelijkertijd vol angst en vernietiging. Want de komst van het Koninkrijk van God kan niet anders dan dat het het einde van dit Koninkrijk betekent. De nieuwe wereld is tegelijkertijd het einde van het oude. En dat betekent om iets nieuws te laten ontstaan dat je iets ouds moet, tja, vernietigen. En dan gaat het er maar om aan welke kant je staat. En omdat wij die enorme tijdsdruk niet herkennen, want 2000 jaar geleden, herkennen we eigenlijk ook nauwelijks wat er gebeurt in die tekst. Maar als je bijvoorbeeld naar Matthäus kijkt, Matthäus 10, daar staat het volgende. Daarop riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: Als eerste Simon die Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas, Jacobus de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes, Philippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus de zoon van Alfius en Thaddeus, en tenslotte Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem zo uitleveren. Deze twaalf zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies. Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse steden. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieke, wek doden op, maak mensen die aan huidvraad lijden rein en drijf demonen uit. Want om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee. Schaf voor onderweg geen rijstas aan, geen extra kleren, geen sandalen, geen stok. Want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is om je te ontvangen. En blijf daar dan. Tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. En laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. En alleen al dat laatste zinnetje. Want kijk, ik lees het rustig voor nu. En we zijn 2000 jaar later, ons kan niks meer gebeuren. Maar alleen al dat laatste zinnetje, de dag van het oordeel, zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Iedere lezer uit die tijd wist, ai, 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 totale vernietiging dreigt mensen. Want Sodom en Gomorra, jammerlijk van de aardbodem weggevaagd om hun grote zonde. En dat is wat hier op het spel staat. Leven en dood. En dat zie je aan het hele stuk. Want Jezus was weliswaar aan het rondtrekken en, en had enorm veel volgelingen. Maar ergens in dat hele verhaal, om precies te zijn, in hoofdstuk 10 van het evangelie naar Matthäus, besloot hij dat de tijd zo drong dat hij het niet alleen af kon. En hij hij zette zijn team aan het werk, zou je kunnen zeggen. Zijn meest nabije, vertrouwde leerlingen trok hij bij elkaar. En hij gaf eigenlijk dezelfde macht die hij had om wonderen te doen aan hen. En hij zei toe, de wereld in. Nou ja, eigenlijk zei hij dat niet. Eigenlijk zei hij, luister, we hebben weinig tijd. Dus we gaan geen tijd verspillen aan mensen die er toch al niet bij horen, zoals heidenen en samaritanen. We gaan ons concentreren op diegenen van ons eigen volk die het niet begrepen hebben. Want daar heb je nog een kans dat je ze kunt overtuigen. Die moeten we redden. Want daar gaat het om. Dat is de tijdsdruk. Dat is de pijn. Dat is de angst. Als de wereld omgekeerd wordt en alles wordt beter, dan is dat alleen maar zo voor degenen die hebben ingezien hoe het in elkaar zit. Die zichzelf in de ogen hebben durven kijken en hun eigen zonden hebben beleden. Die goed en kwaad kunnen onderscheiden. Dus het is van het grootste belang dat... Al die mensen bereikt worden, zodat ze tot inkeer kunnen komen. Dat is wat hier aan de hand is. En er zit zoveel haast op. Ten eerste worden alle niet belangrijke mensen die toch al niet geloven worden overgeslagen. Vervolgens is er een hoos, een bekeringsmachine. Die twaalf die gaan op reis en die zeggen maar één ding. Het koninkrijk van de hemel is nabij. En vervolgens laten ze dat letterlijk zien door alles te doen wat niet kan zieken genezen, doden opwekken, huidvraat genezen, demonen uitdrijven. Dat zijn dingen die gaan tegen de natuur van de schepping in. En als jij dat kan, dan zijn jouw woorden geloofwaardig. Dus het is een grote propagandamachine. En er zit zoveel haast achter, dat er niet eens tijd is om die campagne voor te bereiden. Ze nemen geen enkele voorbereidende dingen mee. Ze nemen geen reistassen, geen geld, geen niks. Ze gaan op weg, omdat er geen tijd te verliezen valt. Ze moeten door, door, door. En zelfs als ze een stad binnenkomen of een dorp, dan gaan ze niet op een dorpsplein staan praten voor Jan en alle man. Heel gericht, alleen diegene waarvan ze verwachten dat het misschien effect gaat hebben, daar gaan ze heen. Die bezoeken ze. Degenen die het waard zijn om je te ontvangen. Verspil geen tijd. En dan begint er iets heel interessants, want daar staat dan: Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. En laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En dat is voor ons heel raar, omdat we het woord vrede associëren met bijvoorbeeld vredig, en rust, en reinheid, en zen, en helemaal in de meditatie, naar binnen gekeerd, stil. En vrede is een goed woord, en fijn, en dat moet je nastreven, en dat ga je toch niet afpakken. En hoezo, wat doet het woord eigenlijk in deze context? Maar vanuit de Bijbelse context wordt hier extra duidelijk gemaakt hoe prangend de situatie, hoe deze kwestie is, hoe dreig, dringend de nood is, hoe hoog en hoe dreigend. Ja? Want wat de beweging die hier gemaakt wordt is eenzelfde beweging als je bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium hebt op het moment dat je een stad belegert. Als je een stad belegert, dan bied je zo'n stad je vrede aan. En dan zeg je, hé, hey, vrede? En in wezen bied je dan aan dat je afziet van vernietiging. Als de stad zich overgeeft. En in die context moet je dat hier lezen. De tijd dreigt. Totale vernietiging dreigt. Ja? De tijd dringt. En die leerlingen die komen naar zo'n huis en die vragen letterlijk om overgave. Ze bieden de vrede van God aan. En als de bewoners van dat huis zich overgeven dan zullen ze gered worden, dan zullen ze niet vernietigd worden. En dat maakt dit ene zinnetje duidelijk. Het klinkt zoveel mooier als je het vanuit onze context bekijkt, maar hier in die zin, laat jullie vrede over het huis komen als het het waard is. En als het niet waard is, laat ze dan terugkeren, die vrede. Daarin wordt duidelijk hoe belangrijk dit is, op leven en dood. En als ze niet willen luisteren, zegt Jezus, trek dan verder. Schud het stof van je voeten. Verspil geen tijd. Doe geen moeite. En ons ontgaat 2000 jaar later het dringende. De pijn, de angst. De noodzaak tot bekering. Want we zijn 2000 jaar verder en we weten die dag des oordeels... die Jezus ieder moment verwachtte... waar hele, de hele propagandamachine voor was opgetuigd... die kwam niet... Er zijn nog een paar boeken over geschreven, hier en daar verwachten ze alsnog het einde der tijden, maar het is nooit gekomen. En achteraf vragen wij ons dan af waar maakten ze zich zo druk om? En tegelijkertijd, ook al is die wereldomvattende vernietiging door Gods hand, die toen verwacht werd, nooit gekomen, tegelijkertijd is er misschien in al ons doen en laten eenzelfde prangende aanwezigheid. Van die ene vraag. Stel nu dat. Staan we dan aan de goede kant? Weten we wat goed is en wat kwaad? Maken we recht wat krom is? Zoeken we gerechtigheid? Alsof het koninkrijk van God hier al wel is. Of halen we onze schouders op en zeggen ach, het is een fabeltje. Accepteren we die vrede van lang geleden? En passen we ons leven aan? Of laten we het aan ons voorbij gaan? En halen we onze schouders op? En gaan we door met waar we mee bezig waren? Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl